1: politická scéna dnes je obvinením Roberta Fica po včerajšom nedovolenom proteste.
0: Zniesol obvinenie z trestného činu podnecovania 57-ročnému
2: Robertovi F. z Bratislavy.
1: Budete počuť šéf smeru a kedysi tiež protestujúceho Juraja Šeligu.
2: On veľmi dobre vie, že na Slovensku platí zákaz vychádzania, zhromažďovania.
1: No a zaznie tiež reakcia ministerstva vnútra a aj čas rozhovoru s ombudsmankou Máriou Patakiovou práve o zadržiavaní organizátorov protestov počas núdzového stavu. Poslanci tento týždeň schválili reformu nemocnic. Reforma rozdelí nemocnice do 5 ich úrovní podľa toho, aké výkony budú realizovať a urči aj ako blízko budú k ľuďom. O detailoch sa v podcaste rozprávame so šéfom reformnej sekcie Ministerstva zdravotníctva Oskarom Dvořákom.
3: Oni budú špecificky nášití na konkrétny region. Keď vieme, že niektorá nemocnica prvého typu bude potrebovať, dajme to, že má veľa pôrodov, no tak necháme tam pôrodnicu. Keď vieme, že musí tam byť urgentná starostlivosť, tak tam necháme nejakú malú urgentnú jednotku zo so sanitkou.
1: No a pýtali sme sa aj na kritické názory proti reforme. Tie napríklad hovoria, že reforma nerieši nedostatok zdravotníkov, alebo že sa budú rušiť akútna lôžka.
3: Nedu sa rušiť lôžka, idú sa transformovať nevyužité lôžka.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Robert Fico je obvinený v súvislosti so včerajším protestom počas núdzového stavu. Polícia to dnes komentovala len veľmi stručne prostredníctvom hovorcu. Poverený príslušník okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislave 1 vzniesol obvinenie z trestného činu podnecovania 57-ročnému Robertovi F. z Bratislavy. Obvinený nebol v zmysle trestného poriadku zadržaný, bol predvedený na základe dožiadania orgánu činného v trestnom konaní za účelom vykonania nevyhnutných procesných úkonov. Keď to procesná situácia umožní, poskytneme k tejto veci bližšie informácie. Reagovalo aj ministerstvo vnútra cez svoju hovorkyňu Barbaru Túrošovu.
1: Ak má polícia podozrenie, že došlo k porušeniu zákonov, koná, je to jej zákonná povinnosť. A to bez ohľadu na to, z akého spoločenského a sociálneho spektra je preverovaná osoba. Pandemická situácia na Slovensku je nadalej vážna, čelíme novému variantu koronavírusu a takžiaľ aj v predvianočnom období platia opatrenia, ktoré ako celok majú plniť jediný cieľ chrániť životy a zdravie občanov. Ministra vnútra mrzí, že niektorí túto situáciu využívajú na spochybň Zývajú ľudí na ich nedodržiavanie. Nie pochyb o tom, že policajný zbor si kontrolou týchto opatrení nezískava priazeň občanov. O to viac si minister vnútra cení, že koná nestranne, profesionálne a primerane a preto má jeho osobnú podporu.
0: Robert Fico sa vyjadril ešte včera v noci po prepustení. Na jednej strane bol aj protest a na druhej strane absurdne... Ma predviedli na policajnú stanicu a kde ma potom aj obvinili z prečinu podnecovania, takže teraz tu stojím pred vami v pozícii obvineného. Ak boli schopní len nedávno vymyslieť vymyslený čin pitliactva, na základe toho ma odpočúvať nasadili ITP prostriedky, ak sú schopní dnes zadržať predstaviteľa opozičnej strany mysliaci, že tak zastavia ľudí, tak sa veľmi, veľmi milia. Kauza spustila lavínu politických reakcií. Tu je napríklad Juraj Šeliga, poslanec za stranu za ľudí.
2: Robert Fico sa nám po včerajšom policajnom zásahu snaží nahovoriť, že je a že na Slovensku je rozvrátená demokracia. Je to hlúposť aj to klamstvo. On toto používa na to, aby získal viac politických bodov. On veľmi dobre vie, že na Slovensku platí zákaz vychádzania, zhromažďovania a že to slúži na to, aby sme si pomohli v boji s pandémiou. Má právo ako politik vyjadrovať svoje návrhy. Názory, no to neznamená, že preň ho, preň ho neplatí zákon. Ako by to bolo, keby sa policia pozerala na politikov len z dialky? A to z toho dôvodu, že ak by náhodou zasiahla, tak by to politici mohli využiť v politickom boji a urobiť zo seba martýra, ako to teraz robí pán Fico. Bola by to hlúposť a bola by to ignorácia hlavného zmyslu a účelu policie. Nehovoriac o tom, že pan Fico dlhodobo ignoruje aj protipandemické opatrenia aj zákazy a jednoducho cynicky zneužíva to, že je verejne činná osoba na to, aby sám sebe nahrával politické body. Žiaľ, musím konštatovať, že mu vôbec nezáleží na zdraví občanov, alebo na tom, či niekto skončí v nemocnici na plúcnej ventilácii. Zombudsmankou ombudsmankou Mário Patakijovou som sa včera, ešte pred zadržaním
0: Roberta Fica, rozprával v relácii na rovinu o možnostiach, aké má policia pri zásahu proti organizátorom protestov, najmä v kontekste vútorok zadržaných záchranárov. Tu je zostrich toho najdôležitejšieho, čo zaznelo k tejto téme. Aké sú hranice v takomto prípade podľa vás? Môže policia jednoducho zbaliť organizátora protestov?
4: Sme v situácii, kedy máme núdzový stav, kedy zo zákona je možné obmedziť právo zhromažďovacie alebo ho podmieniť registráciou, teda povolovacím e, e, konaním. Ale popri tom zostávajú možnosti, e, dispozícii ďalšie tie obmedzenia, ktoré nám dáva samotná ústava, ak je to nevyhnutné pre verejný poriadok, pre, e, pre verejné zdravie. Tam sa vždy odlišujú teda. tie A toto tie podľa dobré. vás
0: je nevyhnutné? Je nevyhnutné zobrať organizátora, strčiť ho
4: do celých? My tu teraz starčilo, hovoríme, my tu, nie, my te, nehovoríme o aplikácii. Pokutu. Ja hovorím teraz o tom právnom základe že máme e, núdzový stav a v rámci neho zákaz teda, záka zhromažďovania. A je to využitie oprávnení ústavného zákona. Teraz je otázka samozrejme realizácie, na, na, ktorú, na ktorú bolo poukazované, že teda, e, m, do priebehu iných zhromaždení sa nezasahovalo. Keď zoberiete ten, ten formálny legálny základ, ten tam bol. Mm-hmm. Teraz t- ten prístup k tomu e, sa aj z mojej pozície ťažko hodnotí, pretože vieme ten ďalší vývoj, že e, krajský prokurátor zrušil toto obvinenie z prečinu. ich
0: prepustila, nie sú vo väzbe, nie sú vlastne už ani e, trestne stíhaní. Ale rád by som sa opýtal na to, že z toho, čo povedal policajný prezident Štefan Hamran, mi vyplýva, že vlastne títo záchranári mali iba smolu, že boli ako keby prvý e, na rade po čo sa zmenil prístup policie k tým protestom. Lebo keby bol býval Štefan Hamran policajným prezidentom aj doteraz, tak by možno zadržali aj Milana Mazureka, Roberta Fica alebo iných organizátorov protestov. Akurát, že ten prístup policie sa zmenil až teraz a vlastne záchranári mali smôl, že boli tí prví. Pýtam sa na to preto, že či to naozaj nie je nejaký dvojaký meter, že teda Mazureka necháme rečniť a záchranárov strčíme do celi lebo takto vyzerá z pohľadu verejnosti.
4: Áno, a to je tá otázka, nie je právna, ale otázka, ktorá hodne súvisí s politickou a aj, aj s rozhodnutím, povedla len prezidenta policajného zboru. Lebo každé, každé opatrenie, ktoré máme osobitne v núdzovom stave, ak nie je spojené s tou, vymožiteľnosťou a teda prípadne s sankciou, ktoré je naviazané na tú právnu normu, tak potom v spoločnosti jednoducho nie je, nie je rešpektované. Čiže toto vyjadrenie ako povereného prezidenta policajného zboru dáva nejakým spôsobom isté objasnenie toho, prečo, prečo práve teraz. Z pohľadu oprávnení, ktoré policajný zbor má tak v núdzovom stave ak má vedomosť o tom, že sa koná akcia, ktorá vykazuje znaky zhromažďovania, pretože tam bola organizácia cez Facebook, tak potom je to, je to otázka toho javového či bolo zhromaždenie. Hej? Je možné, že prokurátor našiel v v tom celom spôsobe organizovania niečo, čo nesvedčí tomu záveru, že sa jednalo o organizované zhromaždenie a teda, že by mali byť jeho účastníci e, takýmto spôsobom predvedení, e, držaní v CPZ-ku a, a podobne.
0: To teraz vyzerá z toho, napríklad, ako na to zareagoval Robert Fico, že ľudia, ktorí chcú organizovať protesty, hľadajú práve tieto spôsoby, ako sa to dá. Robert Fico napríklad teraz oznámil, že by chcel organizovať protest Valk, kde všetci budú osobitne zavretí v osovojom aute a budú blokovať dopravu a trúbiť. Má podľa vás a právo na takýto protest, alebo to môže byť považované za zhromaždenie. A teda otázka vlastne je, že či majú aj ďalší organizátory takýchto zhromaždení očakávať, že príde polícia a zatvorí ich do cele. Lebo tie zhromaždenia niektoré sa chystajú a z toho, čo povedal policajný prezident, že to nie je jeden prípad, ale bude sa tak postupovať, vyplýva, že by aj ďalší organizátory protestov mohli skončiť v cele.
4: Kým bude platiť ten právny základ, ktorý máme? núdzový stav a zákaz hromažovania, tak jednoducho je s tým spojená aj tá nutnosť vymožiteľnosti tých, tých pravidel. Tie by skrátka ale skutočne mali byť, ten, ten postup by mal byť predvídateľný a aj účastníci alebo tí, ktorí uvažujú o rôznych formách, ako, ako napriek tomu teda vyjadrovať istý, istý svoj postoj, tak by si mali byť vedomi toho že ten princíp rovnosti pred zákonom sa bude uplatňovať no ja by som tu len uviedla, že Karol IV už teda povedal 14. ročný, že najväčší ústup k zákonom musí mať zákonodárca sám. Núdzový stav bol vyhlásený, platí o, o, ohrozenie verejného zdravia aj podľa posledných vedeckých dát, ktoré máme k dispozícii, skutočne existuje.
0: Celý rozhovor s ombudsmankou Mário Patakijovou aj o iných témach si môžete pozrieť ako reláciu na rovinu na našom webe Actuality.sk alebo vypočuť ako podcast v aplikáciách, alebo najnovšie si túto videoreláciu môžete pozrieť pozrieť aj na YouTube. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: vítam šefa šéfa reformnej sekcie ministerstva zdravotníctva Oskara Dvořáka a témou bude schválená reforma nemocníc. Dobrý deň, vítajete.
3: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Niekto by sa vás možno opýtal, kto možno, dajme tomu, nechodí často do nemocnice alebo sa nejak nepohybuje v tej zdravotníckej sfere, že prečo vôbec Slovensko potrebuje nejakú reformu? Prečo by to nemohlo ostať tak ako doteraz? Prečo by ten človek nemohol ísť do tej nemocnice a vedieť, čo tam má, ako keby zostať v tom starom mode? Prečo sa to musí zmeniť?
3: Je to prirodzené, že pacienti majú niekedy tendenciu hodnotiť kvalitu nemocí napríklad podľa toho, ako dobre sa k ním správa personál alebo či je pekne vymalovaná nemocnica. Veľmi často nevidia, koľko majú napríklad tých ktorí tam idú operovať praxe. A my napríklad hovoríme, že je to naozaj pre pacienta nebezpečné, že keď dajme tomu máme piatich chirurgov, ktorí robia na chirurgickom oddelení, a za celý rok zoperujú 15 slepých triev, tak my hovoríme, že toto je naozaj nebezpečné pre toho pacienta, lebo to znamená, že každý z tých chirurgov, dajme tomu, urobi jedno slepé črevo za 4 roka. My hovoríme, že tieto výkony by sa mali koncentrovať do tých špecializovaných centier a to znamená, že, že pacient to síce nevidí, ale keď chirurgu urobí dajme tomu, 100 tých slepých čriev, tak má oveľa šancu na menej komplikácií, na menej závažné nejaké priebehy po tej operácii. A zároveň v čom je tá reforma prelomová, je, že definujeme tzv. nárok pacienta. Dneska tá legislativa hovorí o tom, že vlastne ona vám dá nejaké body, kde by ste mali mať sa zmluvené tie nemocnice, ale legislativa už neurčuje, aký rozsah majú mať tie nemocnice. Potom pacient veľmi bežne vidí to, že, že dáme tomu v regióne mu zanikne pôrodnica alebo neurologické oddelenie alebo a nikto s tým nič nerobí a štát na to nemá páky. My teraz hovoríme, a v tom zákone je to priamo definované, že my garantujeme tomu pacientovi, že vo svojom regióne bude mať v určitom dojazde garantované určité oddelenia zdravotnú starostlivosť a nemôže sa stať, že nemocnica alebo poisťovňa sa rozhodne, dajme tomu, zrušiť pôrodnicu a že by to znamenalo, že teraz hodinu musí cestovať. My ideme v tej reforme hovoriť, že aké sú dojazdové časy, maximálne to dneska nemáme. My hovoríme, aké budú maximálne čakacie lehoty. To znamená, že nemôže niekto, dajme tomu, nechať onkologického pacienta čakať 3 alebo 6 mesiacov. Hovoríme, aká je kvalita, teda výkony, že aké počty výkonov musia mať tí chirurgovia, aby boli skúsení aby dali tú kvalitu pacientom.
1: Tak poďme možno, že teda vysvetliť aj viac teda obsahovo reformu, vy ste už načrtli, čo sa týka. A teda asi taká tá... Zdá sa na prvý pohľad, keď si to niekto preštuduje, že tá najväčšia zmena sa týka toho, že nemocníci sa budú deliť na 5 úrovní. No a to teda bude národná, koncová, komplexná, regionálna, komunitná. Ja by som si rád rádom vysvetlila každú jednu, teda aj vysvetliť, aké zákroky tam budú, do koľkých minút ju musí mať človek dostupnú.
3: Najprv trošku aj popíšem ten proces, ako budú tie nemocnice zadefinované a čo teda budú robiť. My v rámci toho zákona zriadujeme dve komisie. Jedna komisia je teda plná odborníkov, asociácií nemocníc, pacientov, reprezentantov ministerstva, poisťovní a tá je záväzná pre ministra a bude vlastne hovoriť, že aké výkony máte na jednotlivých tých úrovniach poskytovať. Zároveň, aké sú čakacie lehoty. A práve preto je to tak dôležité, že tá záväzná je to akože odborné rozhodovanie, pretože oni medicínsky títo odborníci posúdia, že dajme tomu, keď máte nejaký akutný zákrok, ktorý musíte, musí byť zoperovaný a sanitka vás niekam berie, tak aký je ten maximálny dojazd, kedy je to pre vás bezpečné. Toto tu dneska nemáme.
1: Napríklad, keď zhodnotí, že človek s infarktom potrebuje sa do presne 30 tak, minút dostať do nemocnice. Áno,
3: presne hm. tak alebo do 60 minút, dajme tomu, keď máte mozgovú cievnú príhodu, tak povie, že do 60 minút sa potrebujete dostať na stôl a zároveň potrebujete na to, aby ste boli dobre vyšetrená, potrebujete mať dajme tomu takéto takéto oddelenie, takéto lekára na tom oddelení. Lebo dneska, čo sa bežne deje, je, že keď sa vám stane nejaká autonehoda alebo nejaký, nejaký úraz alebo hoci čo, tak veľmi často vás sanitka berie do najbližšej nemocnice. A potom, keď zistia v tej nemocnici, že dajme tomu nie sú na to vybavení, nemajú personál alebo nemajú oddelenia, tak potom strácate ten drahocený čas, lebo musia robiť tzv. sekundárny prenos a prevážate vás na vyššie pracovisko. Čo my ideme hovoriť, že my teda jasne zadefinujeme, že máte na, na prvej úrovni toto, na druhej toto, na tretej toto. A zároveň nie je to len poitko pre toho samotného pacienta, že teraz keď potrebujete nejakú starostlivosť, tak idete do tej nemocnice, je to poitko aj pre tých zdravotníkov a záchranárov. Oni budú automaticky vedieť, že tie nemocnice sú takto rozložené po Slovensku, majú takéto profily. A keď mám podozrenie na infarkt alebo mozgov cievnú príhodu, tak ho nebudem nižšie brať do toho, do toho nižšieho stupňa nemocnice, ale je hneď vyššie. No a keď odborníci teda tie profily tých nemocníc, ako majú byť rozostavené, ako majú má teda obsahy, tak potom prichá... Za druhá komisia, ktorá sa bude pozerať na, na tú dostupnosť a rozloženie tých samotných nemocníc. Ona teda keď dajme tomu, budeme mať štyri nemocnice v regióne a budeme tam potrebovať iba tri nemocnice, lebo hovoríme, že nie je dostatok obyvateľov na to, aby vygenerovali dostatočný počet výkonov, aby to bolo bezpečné, tak táto komisia určí, že ktoré tie nemocnice ako budú rozložené po Slovensku. Na toto komisiu samozrejme je ešte aj politická zodpovednosť rozhodovanie ministra, ktorý to kontroluje, lebo má politickú zodpovednosť, a toto je ten proces.
1: E... Vlastne bavíme o tom, že ten zoznam nemocnic, ktorá má byť napríklad komunitná, ktorá má byť národná, má byť z nami o rok a my to teda za ten rok budeme teraz my, ja... skúmať. A tu sme sa teraz bavili o tom, že ano. toto bude o tom rozhodovať táto komisia, ktorú ste spomínali a tiež ste vysvetlili, že na čo všetko bude prihliadať.
3: Áno, presne tak. To by malo byť hotové do 1.7. a následne teda ku koncu roka sa vytvorí na základe toho vstupu z tej prvej komisie, sa vytvorí teda tá prvotná sieť, ktorú už teda na začiatku roka 2023 budú všetci vedieť, ako má vyzerať v roku 2024 a sa následne budú mať čas Rok, ale tie prechodné ustanovenia, niektoré transformácie môžu byť komplikovanejšie, budú trvať až do roku 2030, tak následne budú mať čas na prípravu tie samotné nemocnice.
1: Mm-hmm. Poďme teda možno priamo a vysvetliť ľuďom, aby si vedeli oni predstaviť každý, že čo ich teda čaká. Začneme teda tou... Možno teda to komunitnou úvodnou. Môžem,
3: môžem začať ja faktograficky, že trošku to bolo tak sprofadovaný, ten názor, tak takže my sme v rámci pozmeňovacieho návrhu ich aj premenovali na nemocnice prvého až 5. typu. Aby to naozaj tým ľuďom evokovalo to, že, že tá nemocnica toho najnižšieho typu nemá byť žiadny doliečovák. Áno, my priznávame, že tie doliečovace kapacity máme že veľmi nízke, že potrebujeme ich nejak akože zvyšovať, ale zároveň tie nemocnice prvého typu. To, to bude špecificky, o tom bude, budeme práve rozhodať v tých komisiách, oni budú špecificky našita na konkrétny región. Keď vieme, že niektorá nemocnica prvého typu bude potrebovať, dajme tomu, že má veľa pôrodov, no tak necháme tam pôrodnicu. Keď vieme, že musí tam byť urgentná starostlivosť, tak tam necháme nejakú malú urgentnú jednotku so sanitkou, s internistickým oddelením, zároveň tam majú byť ambulancie. Veľa, veľa vecí, ktoré už sa, sa dneska robia hospitalizačne, slepé čreva alebo hoci čo iné, alebo nejaká očná chirurgia tak už nemusie, nemusíte ísť do nemocnice a ležať tam 4-5 dní, ako to bolo pred 20 rokmi. Veratí veci sa dá robiť jednodňovou chirurgiou, že normálne je to operatíva, chirurgova vás operuje a takáto jednodňová starostlivosť napríklad tiež má zostať v tých, tých nemocniciach prvého typu. Rovnako hovoríme o rôznych stacionároch sociálnej starostlivosti, hovoríme o tých doliečovacích kapacitách, hovoríme o psychiatrických lôžkach, hovoríme o vyšetrovacích zložkách, napríklad presne CTčka, MRK, X-ray.
1: nemocnice typ musí, musí napríklad mať pôrodnicu?
3: Nie, nie. Záleží to od výkonov. Keď máte v nejakom regióne dostatok výkonov, najmä tomu, že, že je tam tisíc pôrodov v nejakom okrese, a my vidíme, že že teda minimum ma byť 800, tak vieme povedať, že v takomto prípade môže mať tá nemocnica prvého typu pôrodnicu. Ale keď vieme, že tam je dajme tomu tých pôrodov len 200 a v ďalšom okrese hneď pri dojazde 5 alebo 10 minúte ďalšia pôrodnica, tak v tom prípade tá nemocnica prvého typu nemusí mať pôrodnicu. Akože preto hovorím, že tá nemocnica prvého typu bude taká, že veľmi špecificky postavená podľa potrieb regiónov. Taká jednotnejšia forma začína byť pri tej nemocnici druhého typu. To už je taká klasická väčšia nemocnica, by som povedal, s takým regionálnym spádom a tam už hovoríme presne o tom, že tam už musí byť tá pôrodnica povinne. Musíme tam mať samozrejme pediatriu, pôrodnicu, neonatológiu, rôzne chirurgie, neurológie, celú tú plejadu tých lôžko, tej lôžkovej starostlivosti, tú základnú, tú najnižšiu hos, e, lôžkovú starostlivosť. A potom, keď sa postupne dostávate vyššie, už tým komplexným napríklad, tak to už sa rozprávame o rôznych e, špecializovanejších centrách, e, keď, keď sa dostávame už teda, ja, ja to tak spojím, lebo to už by sa v tom či, e, poslucháči strácali, ale že keď sa pozrieme už teda na tie trojkové, štvorkové, peťkové, tak to už sú naozaj že vysoko špecializované pracoviska. Ale to, že ktoré presne zaradíme výkony do trojky, štvorky, peťky, to ja tu nebudem hovoriť od stola, pretože to práve budú musieť tí odborníci povedať. Ja to napríklad na tej národnej poviem, že keď robíme nejaké transplantácie alebo operácie v rodinných chyb, to sú výkony, kde máme, dajme tomu, že desiatku tých výkonov po celom Slovensku. A zbytočné to triešti, dajme tomu, na 2-3-4 nemocnice, keď vieme, že je to zákrok, ktorý nie je akutný, na ktorý sa vie nejakú dobu čakať cestovať a je pre toho pacienta oveľa dôležitejšie, aby šlo do toho jedného špecializovaného centra, kde mu to urobia kvalitne, ako, ako by to mal nekvalitne, aj keby to mal, dajme tomu nemocnicu, priamo za rohom.
1: Do nemocnice prvého typu napríklad mám dojazd koľko? 20 minút? Že to musí byť my, garantované? Alebo 30 my, minút?
3: My, my regulujeme v tom zákone, že do tej nemocnice druhého typu musí byť do 30 minút. 90% populácie minimálne musí do 30 minút. Tie komunité nemocnice my neregulujeme, pretože my ich budeme potrebovať veľmi veľa. Naozaj. Ale ale z toho, že ich bude teda viac a budú do budúcnosti rozrastať, ako nám aj starne populácia a ako budeme treba potrebovať aj rozširovať ambulantnú starostlivosť, tak e, tam tento raz bude menší, ale neregulujeme ho. Ideálne by sme chceli, aby tie komunity nemocnice naozaj... To, to je tým nemocnice, ktorý by mal byť za každým rohom.
1: Áno, to môže sa dať niekomu strašne komplikované, že sa možno stratí v tom, že čo bolo v tej nemocnici prvého typu, čo je v tej nemocnici druhého typu. A v podstate dnes, ako hovoríte, ešte možno neviete, čo presne bude v nemocnici štvrtého typu alebo tretieho, tomu rozumiem, ale teda, či vy viete garantovať, že každý jeden človek dostane informácie o tom, že kde má ísť, ak má taký zdravotný problém lebo napríklad možno sú niektorí ľudia skeptickí s tým, že niekedy tu vládne chaos napríklad vidíme tu pri opatreniach nie všetci dostanú tie informácie včas čiže či vy viete garantovať, že každý dostane vlastne informácie, ktoré má
3: ja to poviem aj v súčasnosti, že dneska tu je ten obrovský chaos. Že my to poznáme podľa mňa aj z nášho okolia, každý jeden človek si to zažil, že keď má nejaký zdravotný problém, tak je prvá taká myšlienka v hlave, že idem sa spýtať známych, že či nepoznám nejakého doktora, že či mi nevie niečo vybaviť. Už, už teraz vidíme, že z tých niektorých nemoc... z okresov nevyužívajú tú nemocnicu, že máme okresy, kde až, dajme tomu, 60% pacientov cestuje mimo, lebo si zhániajú, kde, kde sa vedia dostať. Takže, takže dneska je tu obrovský chaos, že ľudia nevedia zavolať toho lekára a to je dôležité, že my, my zavádzame práve poriadok do toho. Ten pacient sa ani nebude musieť starať o to, že on, keď to je akutný problém, že ho nesie sanitka, on sa ani nebude starať, kam ide. Tá sanitka automaticky bude vedieť, kam ho má doniesť a ten pacient sa o to nemusí starať. Keď bude potrebať nejaký elektívny výkon, nejaká výmena kľbu alebo niečo podobné, na to sa môže nejakú dobu čakať, tak aj tí lekári toho prvého kontaktu alebo tí špecialisti budú automaticky vedieť povedať, tak ty pacient X, ty e, pacient Y, chod sem do tejto nemocnice, tu máš na to a podľa zákona majú povinnosť ťa zobrať. Toto dneska nemáme, takže ja by som povedal, že tá zdravotná starostlivosť sa stane aj oveľa komfortnejšia pre samotného pacienta, pretože on sa o to nebude musieť starať. A keby ešte aj toto zlíhalo, tak my dokonca chceme byť čo najtransparentnejší a plánujeme t- presne, že všetky výsledky, ako budú nemocnice zaradené, čo budú poskytovať, ako splnia kvalitu. To všetko budeme zverejňovať na internetovej stránke prehľadnej. Poprvé, že samotný zdravotník bude vedieť, ale aj pacient bude vyzbrojený informáciami po novom, na čo má nárok a čo môže dosiahnuť.
1: Napríklad sa teda hovorí o tom, že sa majú niektorí, že rušiť nemocnice, ale vy ste teda akože vysvetlili nejak, ako to asi bude. To je, to bude je teda... uh, Áno, ale tak môže sa stať, že niektorá nemocnica teraz bude komunitná a doteraz robila operácie už ich nebude robiť, čiže ako chyby niekomu sa to môže zdať, že sa tam vlastne niečo ruší v tej nemocnici.
3: Nemôže sa to stať my sme to aj viackrát hovorili, ak niečo funguje dobre my to nebudeme chcieť ničiť, ani transformovať, ani rušiť. Veľa tých vecí my už teraz vidíme, že tú operatívu, ja som práve hovoril, že napríklad tá jednodňová operatíva môže zostať v tých nemocniciach prvého typu. My chceme motivovať, a na to budeme musieť robiť veľa ďalších opatrení, zmeniť financovanie a podobne. My chceme motivovať, aby čo najčastejšie prenášali tú starostlivosť do tej ambulantnej starostlivosti, lebo my už teraz vidíme, že máme extrémne veľa zbytočných hospitalizácií, ktoré by sa dali riešiť nižšie. Alebo v tých jednodňových chirurgiách. Rovnako ako chirurg, keď operuje v ložkovej časti na tej operačnej sále, tak rovnako, rovnako takú istú operáciu na tom istom stole môže urobiť v tej jednodňovej starostlivosti. My budeme transformovať a presúvať tam, kde to bude mať zmysel, kde to nebude fungovať. Napríklad na to, aby ste zabezpečili 24-hodinové služby na chirurgickom oddelení, tak dajme tomu potrebujete 5 chirurgo 4-5 chirurgov. Keď tam máte málo tých pacientov a naozaj tam príde s tým slepým črevom alebo s nejakou inou e, brušnou operáciou a naozaj ich urobia 20 za rok, v tomto prípade je naozaj jednoduchšie, že keď vieme, že takýto pečlený personál vo vedľajšej nemocnici o 5 alebo 10 minút ďalej urobi týchto operácií 20, tak je to aj efektívne na tie ľudské zdroje, že my teraz nebudeme musieť všetkých tých 5 lekárov presnúť tam. Títo lekári sa napríklad uvoľnia na tú jednoňovú chirurgiu, alebo sa budú môcť špecializovať na zložitejšie výkony v tých špecializovaných centrách, alebo budú môcť prejsť do tých ambulancií, že tam je možnosti, ktoré sú v hre, potom máme obrovský balík peňazí na vznik nových ambulancii aj, aj keby to bolo mimo mimo tých uh, samotných nemocníc. My až 170 ambulancií môžeme zadotovať každú 60 tisícami eurami, aby prišiel to do... To bíž... môžete
1: len, či budete mať na to aj lekárov.
3: To práve ide o tie motivácie, že, že my ich vytvárame. Alternatívou je, že neurobíme nič a v tom prípade určitých lekárov nebudeme mať. Ale zároveň odpoveď na, na celkovú otázku ľudských zdrojov je taká, že to je tak obrovská téma, že my ani nehovoríme, že táto reforma vyrieši problém ľudských zdrojov. Zlepší ho určite, lebo zlepší to pracovné prostredie. My ako ministerstvo veľmi aktivne tlačíme na zvyšovanie platov. Máme týmy na ministerstve, ktoré pracujú na reforme vzdelávania. Toto sú ano, všetko veci, sa, ktoré musíte robiť. Vy to hovoríte,
1: ale keď sa na to potom niekto pozrie, tak rozpočtine rozpočte nenájdete zvýšenie platov pre zdravotníkov a tiež majú možno pocit, že nie sú vypočutí počas pandémie. Prečo vôbec by vám ešte mali dôverovať, že im to naozaj ako keby garantujete, že, že ich motivujete? a že má pre nich zmysel sa presunúť z jednej časti Slovenska alebo presunúť sa zo svojho miesta, kde žijú alebo kde pracujú mm-hmm. inde.
3: No, ja, ja tu viem garantovať postoj ministerstva zdravotníctva. My sme závislí od ministerstva financií, čo nám uvoľnia. A postoj ministerstva zdravotníctva je, že my jednoznačne tlačíme v každom rozpočtovom vyjednávaní, aby tie platy na zdravotníkov prišli. V tomto my sme bohužiaľ závisli od vyššie, od ministerstva financie, ako je zostavený rozpočet, ale ja ako úradník nemôžem urobiť viac ako, ako tlačiť na tie rozpočtové vyjednávania, rovnako aj minister. A ja, ja viem garantovať aj za ministra, pretože tak trávim s ním veľa času pri, pri tvorbe aj týchto reforiem a on je v tomto, že extrémne aktívny a tlačí teda na, na to ministerstvo financí v tomto.
1: No len to akože ešte no,
3: ale poslom ministerstva zdravotníctva je, že, že áno, tie platy by mali byť zvýšené, ale zároveň hovoríme, že možnosti sú také, aké nám poskytne ministerstvo financií.
1: Je len potom v praxi celá reforma môže padnúť na tom, že nebudeme mať lekárov. Ja, ja,
3: ja, ja by som povedal, že nám môže celý zdravotný systém padnúť aj bez reformy, ak by sme neriešili lekárov. Aj keby sme nerobili žiadnu reformu, tak problematiku ľudských zdrojov treba že urgentne riešiť naozaj. Ale zároveň ja, ja tvrdím, že ak neurobíme nič, tak tá situácia sa dramaticky zhorší. Môžeme sa zobodiť do sveta za 5 rokov, keď uvidíme, že máme regióny, kde nemáme ani jednu nemocnicu, alebo kde sú nemocnice prakticky, ktoré majú zrušené neurológie, porodnice, urgentné starostlivosti a tým pádom tam máte len akože ambulantnú starostlivosť. Mm.
1: Dobre, potom sa tam objavujú také veci, že rušia sa lôžka, alebo teda napríklad pán Vyslovec napísal na blogu, že sa má zrušiť ca 11 tisíc akutných nemocničných lôžok. Toto môže teda človeka vystrašiť, že príde do nemocnice a nebude preňho miesto. Tak ak mi ako to je?
3: Ja verím, že pán Vysolajský má súčasnú legislatívu naštudovanú, lebo tá súčasná legislatíva hovorí o minimálnom počte, ktorý musí byť držaný na Slovensku, ktoré poisťovne musia zazmluviť. My už dneska máme oveľa viac zložok, ako hovorí ten minimálny počet. My čo budeme v budúcnosti robiť, keď sa budú transformovať tie zložka, nebudú sa rušiť, toto je naozaj, že strašenie, ktoré tu od niekoho ide a nie je to pravda. Tie zložka sa budú transformovať na to, keď máme na izbe, dajme tomu, že 3-4 pacientov onkologických na izbe, tak Keď sa bude stávať nová nemocnica, tak zvýšime štandard tej izby na to, aby tam bolo menej pacientov. Alebo napríklad využijeme tie lôžka, ktoré sa už dnes nevyužívajú, na to, aby sme ich mohli využiť na iný typ starostlivosti. Nejdú sa rušiť lôžka, idú sa transformovať nevyužité lôžka. My máme 40 lôžok, ktoré nemôžu byť obsluhované kvôli tomu, že nemáme personál alebo nemáme nejakú infraštruktúru a zároveň tých pacientov tu zrazu nebude že dvakrát viac. Tá budúcnosť bude taká, že celá tá starostlivosť sa bude presúvať do tej ambulantnej starostlivosti do jednodňovej. My máme akus- neдостаtočných tých e, dlhodobých lôžok. To znamená, že keď vy máte lôžko v nemocnici, tak ono vám máte tri prúdy, ako vám ho zahodcuje niekdo pacient. Prvý je tá ambulantná starostlivosť, že zbytočne vám nejak pretekajú pacienti vyššie, ktorí by mohli byť riešení nižšie. To treba riešiť tú ambulantnou reformu. Potom máte ďalšie dva prúdy. Jeden je, že eh tí pacienti vám tam zbytočne ležia, alebo by mohli byť riešení niekde inde, alebo tá starostlivosť je nekvalitná, že potom musíte toho pacienta znova rehospitalizovať, reoperovať. A potom máte ten tretí prúd, že keď ten pacient je Terovaný, tak on by sa mal práve presunúť na to dlhodobé lôžko, aby sa tam teda zotavil. Ale keďže ich máme nedostatok, tak títo pacienti nám zbytočne, ale fakt, naozaj, že zbytočne blokujú tie lôžka, tie akutné. A to znamená, že keď my toto očistíme, tak zrazu zistíme, že aj tá 60% obložnosť môže byť nižšia, ak budeme mať zrazu dostatok tých dlhodobých lôžok.
1: Kritiky je veľa, ale napríklad teda opäť sa opriem o vyjadrení pána Vysolajského, ktorý hovorí, že celá tá, tá optimalizácia siete nemocníc ráta s veľmi ambiciozným plánom čerpenia tých peňazí, na tú výstavbu, rekonštrukciu a všetko a že to vlastne ako keby nereálne do toho termínu stihnúť. Nemá pravdu? Nie sú tie ambície moc vysoké lebo aj vy keď to opisujete, to znie všetko krásne ideálne, ale že či to vlastne nie je v konečnom dôsledku. Ťažké zrealizovať.
3: Ja poviem prírodne, že my sme s pánom Vyslovejskom rokovali, keď sme boli v tej Banskej Bystrici. Bol tam teda oproti nám rokovací partnery. Pán Chromik, pán ja by som, a pán keb, uh, Lunter, a oni, oni dokali.
1: Dokončná... Do to oni... Ja by som sa nechcela zaoberať tým na že pán výsledky skôr vysvetliť, že prečo si ste si vy istí, že je to reálne všetko možno ja, ja, ja len, zrealizovať.
3: Ja sa, ja sa len snažím akože ukázať tú protistranu, že oni od nás požadovali a požadujú teraz aj, aby sme, aby sme tú reformu kompletne stiahli. A ja toto považujem za absolútne nezodpovedné, že myslím si, že tá situácia by sa potom zhoršila, že by sme nemali šancu niečo urobiť. Tieto hlasy počúvame už, dajme tomu, celý rok a pol, čo my to pripravujeme. Vtedy hovorili, že vôbec to ani neprejde, že to zbytočne pripravujeme. Vtedy hovorili, že ani plán obnovy, že je zbytočný, lebo sa nič nenaštartuje, nič, nič nebude, a nesplníme túto podmienku. No a teraz sme v momente, že tú podmienku na plán obnovy máme splnenú a môžeme to teda rozbehnúť. Ja si myslím, že... Je to splniteľné? Ja si myslím, že veľa tých vecí, že keď, sa, keď plán obnovy máme vyčerpať do roku až 2026, tak my tie peniaze naozaj, že máme tu už Martinskú nemocnicu, ktorá je veľmi ďaleko. Máme tu rôzne projekty pripravené, práve e, rekonstrukcie oddelení, nákupe prístrojov. Ja si nemyslím, že to je nerealistické. Ja si práve, že myslím, že toto je konečne nejaká vízia a stratégia po 17 rokoch, ktorá prichádza do toho zdravotníctva. A ak niekto hovorí z druhej strany, že nerobiť nič, tak podľa mňa... Je to, že absencia e, nejaké ambície z, zlepší tú zdravie pacientov a zároveň je to nezodpovedné. A, a ja chápem, že ide o obrovskú zmenu. Naozaj ide po 17 rokov o najväčšiu reformu. Ja chápem tie obavy a, a, a teda bude treba veľa odvahy, veľa práce na to, aby sa to, aby sa to udialo, ale myslím si, že sa toho nemôž, nemusíme báť, lebo na konci dňa tie výsledky, ja som presvedčený, že budú veľmi pozitívne pre pacienta.
1: Tak uvidíme, ďakujem pekne, to bol Oskar Dvorák.
3: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: To je z dnešného podcastu všetko, ale ak si chcete vypočuť viac, tak ich nájdete na našom webe SK a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Petr Hanák. Od mikrofónu sa lúči a pekný víkend želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.